0: 宝日希勒镇地处内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗东南部。宝日希勒，蒙古语意为褐色的山岗。这里煤炭资源异常丰富，是上个世纪八十年代在草原上崛起的煤矿小镇。当年，大量的务工人员从全国各地涌向这里，或打工，或经营小生意。而后安家落户，矿区内居民构成极为复杂。二零一四年，小镇上曾发生过一起凶杀案，嫌疑人作案手法极为残忍，令小镇居民人心惶惶，至
1: 今记忆深刻。社会层面引起很大的轰动，老百姓当中呗有恐慌啊。这这种情况
2: ，当时大伙人家内心都挺恐慌的。我在家住，晚上我都遇不遇不家破事我这小子知道我报案回来，他在报复我呢
0: 。于峰学是第一个发现异常情况并向警方报警的人。他清楚记得，事情发生在二零一四年二月二十三日上午。事发地点是他的朋友谢永辉的家。
2: 我去他家了，发现也没人。我拿的是那个拿了一把花，那个一一捧花生，还有里边还有那个有个苹果，我先给这老头拿去。拿去了没敲开门，就锁着门。窗户看里边啥也没有，没人。看着这个窗帘也拉上，电视机
3: 就从缝里头，门缝里头就窗户缝里头嘛。看着电视机开着，门关着，喊也没人答应，他就溜达回家了。
0: 谢永辉是于峰决来到小镇后结交的朋友，但于峰决并不知道谢永辉来自哪里以及具体年龄，只知道他是一个七十多岁的靠捡拾废品为生的独居老人，因此于峰决总是有意无意的照顾着他。第二天，也就是二零一四年二月二十四日上午，于峰决还是放心不下。于是就再次来到谢永辉家，室内的情况和于峰学在前一天看到的一样，就连电视播放的频道都没有更换。更让于峰学感到异常的是，当时正值冬季，气温在零下四十几摄氏度，但谢永辉家的烟囱却接连两天都没有冒烟了
2: 。那是冬天，它是自建房，不是集体供暖。烟它都不冒烟那不冒烟儿，它这不这是有点异常啊，啊，它得烧煤啊，要不你烧煤那别说吃饭，你得还得取暖呢、啊，这就有点异常。然后还叫不开门我直接就打幺幺零了
0: 。最先赶到现场的是陈巴尔虎旗公安局保日希勒镇派出所的民警，他们同于峰学一起
1: 将谢永辉家的车库门撬开，进入屋内。进现场以后发现不得劲儿，因为为啥不得劲儿呢？这现场有处理过的痕迹，有这个覆盖血迹的痕迹，这样就顺着这个血迹这个覆盖痕迹，找到这个地窖，地窖一打开，发现这个尸体，那么
2: 尸体就闹上去了。那儿去了，我一瞅，这老头呢，不是老谢头
4: 。聚焦一线，直击现场。在谢永辉家车库的走廊上，派出所民警发现了许多血迹，血迹上覆盖着炉灰。很显然，这是作案人担心罪行暴露而有意为之。寻着这些血迹，民警在谢永辉家室内的地窖里发现了一具尸体，头部被钝器击打得血肉模糊。然而，报案人于峰学辨认后却说，这个人不是谢永辉。那么，这个被害人是谁？他为什么会出现在谢永辉家中？是谁杀害了他呢？此刻，谢永辉又在哪里？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。小镇发生凶杀案，寒冷冬日，凶手藏尸地窖。我们看这个地窖，给这个口号，它也就五五十五厘经过辨认，死者竟然不是他。警方仔细勘查，再有惊人发现。作案手段残忍，凶手究竟是谁？追捕一线正在播出。案发后，陈巴尔虎旗公安局迅速成立专案组。赶赴案发地开展现场勘查、调查走访等各项工作。差不多同一时间，宝日希乐镇的居民王云伟怀着忐忑的心情，也来到了距离自家不足三百米的案发现场
5: 。我家邻居来说了，说那个咱家西边那边死人了，杀人,人了，把人扔窖里了。公安局的人全来了，然后我就说，那可能不是我爸，我就开始出去，出去然后到那块跟前看着。当
0: 时，王云伟一家已经度过了几个不眠之夜，因为就在几天前，王云伟的父亲王立国失踪了。王立国时年五十多岁，常年在小镇上打些零工。他是在二零一四年二月二十日早上八点多离开家的，之后再无消息。就在寻找无果时。王云伟听说谢永辉家中发生了凶杀案，被害人不是谢永辉。王云伟知道父亲和谢永辉是朋友，偶尔会去找谢永辉聊天，于是他也到了案发现场
5: 。尸体，然后看清了，哭了，直接就晕了，哭晕了，非常伤心，我和我妈抱着哭。悲痛万分的王云
0: 美怎么也想不明白，父亲与人并无仇怨，他为什么会在谢永辉家里被人杀害了？会不会是谢永辉和父亲发生了矛盾，从而将父亲杀害，藏尸于自家的地窖呢？当时，警方在现场的勘查工作已经展开，在对发现尸体的地窖进行仔细查看时，在漆黑的地窖里。借由手电微弱的光亮，办案民
6: 警有了一个令人难以置信的发现：第一个尸体拽出来不是谢某某，姓王的那个王某某，背后一看底下还有底下还有个谢某是最底下。这名死者正是谢永辉。在狭窄漆
0: 黑的地窖里，谢永辉在下，王立国在上，两具尸体相叠。经法医鉴定，两名死
6: 者死因相同。尸检的结果是，两个死者均是头部有外伤，多处就是钝性物体多次打击形成的，主要死亡原因就是中度颅脑损伤死亡。随后，警方
0: 在
5: 地窖东侧的水缸上找到了作案工具，凶器就是。呃、嗯，那个年代叫俗称叫刨背
3: 这个刨背是这个瓦匠用的，这个头上可是把上都有血
0: 。从两名死者的伤情来看，凶手与他们似乎有着极深的仇恨。那么凶手是谁？他因何行凶？王立国因何出现在谢永辉家里呢？警方希望在案发现场找到答案。谢永辉的家位于保日西勒镇的一片居民区内，是一个自建的带有独立院子的砖瓦房。室内共分四室，分别是车库、走廊、卧室和厨房。警方从车库进入后发现，在车库通往走廊的门内地面上，有一处用炉灰遮盖的血泊。血泊东侧与门槛相连。一路向地窖口延伸，地面覆盖血迹的炉灰上有一枚嫌疑人留下的残缺的血印。此外，门上内侧有大量喷溅血迹。由于血迹全都分布在门的内侧，警方分析，两名死者的其中一人是在此处遇害的。嫌疑人似乎是在对方一进入房间、刚关上门的刹那。就将其残忍杀害了
7: 。因为这个
3: 门，它要开着的话，车屋应该有，说明啥？当时这种门是关状，哎，才能产生这喷溅喷溅到门上
0: 。除此之外，在谢永辉家卧室的炕上也有多处血泊，鲜血已经渗透到褥子下面，血泊上散落着啤酒瓶碎片，卧室的地面、墙面。也有大量的喷溅血迹。办案民警在卧室地面上也发现
5: 多枚嫌疑人留下的残缺的鞋印，有搏斗的痕迹，而且有这个拖拽式的这个痕迹。现场的血迹从屋内搏搏斗之后，呃，死者应该是倒在地上了，地上之后被拖拽至柴窖内
3: 。就是西某某在炕上就已经被。当时就打死了，这应该是
0: 。办案民警还留意到，在谢永辉家的卧室里有一个小日历，显示日
1: 期为二零一四年二月十九日。推断十九号应该是案发天。警方认为，案件发生在谢永辉家里
0: ，嫌疑人的侵害目标显然是谢永辉。并且现场的门窗没有被撬动的痕迹，嫌疑人是以和平的方式进入谢永辉家的。此外，卧室的电视柜上有两个啤酒瓶，瓶内均有约五十毫升液体。啤酒瓶边上还有一个剥开未吃的橘子。谢永辉似乎是在卧室里接待了一个熟悉的朋友，而这个人可能就是作案人。综合现场勘查的情况。警方初步推论，二零一四年二月十九日，谢永辉独自在家时，嫌疑人来到谢永辉家中，在交谈过程中突然发生争吵，之后嫌疑人将谢永辉杀害、抛尸地窖
1: ，而这一幕恰好被前来串门的王立国撞见。他是无意当中闯入，可能是他是碰着了，闯入以后。把俩都杀了，
6: 因为啥？尸体它一个地窖嘛，地窖里头底下是谢某，上边是王某，所以这个顺序看的话，应该谢某先害里后扔里头，然后王某过来把他弄死，应该是扔再扔里头。然而，在案情分析会上
0: ，关于王立国的被害时间，法医通过尸检结果推断。谢永辉和王立国的死亡时间相隔了大概有十几个小时
4: 。根据王立国儿子的讲述，王立国失踪的时间是二零一四年二月二十日早上，这也恰好印证了法医的推断。结合这个推断和现场情况，警方认为，二月十九日将谢永辉杀害、抛尸地窖后。嫌疑人并没有马上离开，他刻意留在谢永辉家中等着王立国上门。第二天，王立国果然来了，就在他进到室内关门的刹那，躲在此处的嫌疑人杀害了他。如此看来，嫌疑人和两名被害人之间都有着极深的仇恨，嫌疑人到底是谁？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。地府地窖，两具尸体，小镇人心惶惶。警方仔细摸排，模糊线索，终现破案端倪。凶手竟是他！追捕一线继续播出。办案民警火速将在案发现场提取到的嫌疑人的 DNA 送检，同时，专案组将民警走访的情况进行汇总。有民警说，在围绕两名死者的关系人进行调查走访
1: 中，有知情人提供了一条重要线索，就是案发以前，俩人在这个院里还打过架，有的邻居看着过。知情人
0: 说，和谢永辉发生矛盾的人叫赵小海。当时
1: 赵小海还说了一句这样的话：“赵小海还说过，我你看着我整，早晚整死你。”如
0: 此看来，赵小海有很大的作案嫌疑。但经过走访，小镇上没有人知道他从哪里来、多大年龄。有人隐约记得，赵小海大概是在二零零九年。独自来到宝日西勒镇的，平时做些电焊活，有时候也在路边捡拾运煤车掉下的煤块维持生活。这个人显得十分神秘，他独来独往，沉默寡言，在小镇上没有朋友，谁都不知道他之前有着怎
5: 样的经历。更加奇怪的是，案发后赵小海不知去向。周边邻居反映，他失踪了之后，我们第一时间会把他家对他的家进行了一个搜查。赵小海租住的房子
0: 是一个自建的半地下的砖瓦房，距离谢永辉的家不足一百米
3: 。我们发现这个房子，嗯，它的构造就挺有意思。它这个窗户啊，它这个玻璃里头是玻璃，外头都是木头的。这个木头这么宽的那个，这么厚的这个。木头板儿，他用那个螺杆、螺帽封闭的，它间隔都这么大一块一般你手伸不进去。而且它这个门挺有意思，它门这焊的是啥呢？是个铁门
1: 。它门上有个洞，挖了一个洞，拿粘子在外边挡着呢。门是从外边明锁锁上，他在里边待着，每次都是在门是带锁的，锁着的。你要是不知道的人去，他肯定没在家。这个人肯定不是第一次作案。我们第一个感觉肯定是逃犯，完了就追逃亡里找这个所谓的赵小海，找不着
0: 。那么赵小海会不会是嫌疑人使用的假名字？他与谢永辉、王立国被害案是
6: 否有关呢？我都他家搜。找他的 DNA， 找找，哎，有个牙刷，他平时用的牙刷，我们拿这个做他的 DNA，
3: 所以马上这个 DNA 很快的也出来，就锁定他。后来在这个厕所这块蹲位那个位置雪地上，跟我们现场室内那个花纹是一样的。他那个主机是条状的，那个像波浪纹似的，在他那块也是看块状是相同的。这时候我们是排查一消息，哎，通过调查也准确了，完之后我们就锁定他是嫌疑人。
0: 这个自称叫赵小海的人具有重大作案嫌疑，而接下来破案的关键是尽快确定嫌疑人的真实姓名。办案民警期望在嫌疑人破败凌乱的房间里找到线索。经过查找，一张被藏在褥子下的存
1: 折为警方带来了破案的希望。这个存折拿出来一看，就是有一个姓郭的郭某。的身份证办的存折，这样就找到这个存折的主人。他说以前他的女婿叫何友来了，来了以后说是他本身没有身份证，用他身份证办一个那个嗯、呃、存折，这样我们才发现这个人叫何友。根据郭某讲述，这件事
0: 发生在多年前，并且不久后。何乌友就与他的女儿办理了离婚手续，彼此再无联系
1: 。我们查这个何乌友，嗯、啊，何乌友以后，嗯、呃，查出来以后拿这个照片，呃，去这个认识的人，去辨认以后救他。经查，何乌友
0: 1965年出生，内蒙古兴安盟突泉县人 ，2009 年
5: 被哈尔滨警方网上追逃。一起伤害案件也是同样，零九年的时候，他是跟几个人在打麻将，打麻将的时候发生了口角，发生口角之后导致厮打，拿锤子将对方这个头部击伤，同样的手段，击伤之后他就逃跑确定何武友身
0: 份之后，警方面临的最大问题就是案发后
1: 何武友的去向，他的这个活动。方位之内的人，他接触的去的地方，我们就开始走访，这样发现呢，最后跟他接触的就是麻将馆老板。根据麻将馆老板回忆，案发前何武友偶尔会去他经营的
0: 麻将馆打牌，手头拮据的时候，何武友向他借过几百块钱。二零一四年二月二十日上午，何武友突然来到店里，是为了还钱。现在想来，当时何武友刚刚杀了人，准备潜逃，但从表面来看，他显得十分平静，丝毫看不出有什么异样
1: 。而从那之后，就再也没有人见过他。完了，他出来时候看见有个拎着电焊机，他不从那个麻将馆出来的吗？从那个一个小时时时间段里边，从这个海拉往、哦、西了到海拉尔的这个有卡口。卡口点出去的车，就是有没有一个人打车的，呃，手里拎着一个电焊机，就这么排除
4: 。确定了何无有的作案嫌疑以及他的逃跑时间之后，陈巴尔虎旗警方调取了周边所有卡口的监控录像。几名办案民警昼夜不停地查看录像，最终发现何无友在路上拦了一辆轿车，去了海拉尔火车站，但是他并没有乘坐火车，而是换成了一辆出租车，又去了扎兰屯火车站。在扎兰屯，何无友故伎重演，也没有乘坐火车，他又换了一辆出租车去了齐齐哈尔火车站，在那里，他彻底消失了。此后。陈巴尔虎旗警方开始了长达六年的追逃工作
0: 。他们艰苦追凶六年，最终锁定目标。案起多疑，他逃亡他乡，藏匿逃犯，落入法网。追捕一线继续播出。
1: 何无忧最后消失的地方是齐齐哈尔火车站。齐齐哈尔火车站那个下车那个地方，我们去跟前全找了，就是也不知道这个巧合还是咋的，不知道。就是跟前的个人的监控也好，咱们公家的监控也好，就那段就是包好何无忧确实狡猾，他到了火车站，却并没
0: 有乘坐火车。他这么做的目的，就是为了将警方的追踪引入错误的方向。但是，办案民警没有就此放弃，在将其上网追逃的同时，以齐齐哈尔火车
1: 站为中心，向周边县市扩散查找线索。就是大海捞针，我们是真是没找，别的什么信息都没有。后来别的没办法了，就是我们几两个组，两个组呢？哪个组？又走了三个多月没回家，后来回来调整几天，又出去。吉林走完了，辽宁，整个东三省基本上是走完了。海量的
0: 侦查工作均未取得有效进展，这起震惊全旗的命案因犯罪嫌疑人未落网，一直未得到侦破。二零二零年，陈巴尔虎旗公安局组建命案攻坚专班，组织侦查员重新审视当年在何乌有暂住地提取的物品。在众多的物证中，一张写满电话号码的香烟包装纸引起了专案组的注意。办案民警对所有的号码逐一进行研判，查找号码主人与何乌有之间的关系。经过排查。一个归属地为广东东,东莞的手机号码被警方列为重点线索进行
1: 研判。姓刘，一个女的，登记登记人，完了从姓刘的这个身份证再看他现在用的手机号也有。完了，当时我们是说白了就是没想到他能跑到东莞，这让我们怀疑。这是不是他的广东女朋友？很快，专案组查明，刘姓女子并不是何无友的女
0: 朋友。刘姓女子向警方反馈，二零一四年三月，何无友曾跟她联系，请她帮忙在东莞介绍工作。那么，这是不是说明何无友一直藏身在东莞呢？专案组马上向东莞警方发出协查通报。二零二零年九月十日，东莞东站派出所传来消息，在对当地动态视频进行研判时，发现一名在街头捡拾垃圾的男子与何武友协查通报的照片高度相似。二零二零年九月十二日，专案组火速赶到东莞，在当地警方的协助下，将潜逃六年的命案逃犯何武友抓获，随后将其押解回陈班尔虎旗。那么？何无友因何杀人？他与被害人谢永辉、王立国之间到底有着怎样的仇恨呢？归案时，何无友已经五十五岁了。他说，最近一段时间，他常常回顾自己的一生，想弄清楚自己因何走上了这条不归路
7: 。我也,也想过这个问题，与家庭肯定有关系。我我是我妈妈影响我们很大的，我不应该说我妈妈咋地，就是实,实在对我妈妈一点感情没有，不说恨的都不得了。我现在也恨她，别看我妈妈死了，提起这话题我恨都不得了
0: 。提起自己的母亲何无友，至今满心都是恨意。他说，自己的老家在内蒙古自治区兴安盟突泉县，家里的经济状况。比周围的多数家庭都要好很多。他和两个哥哥自小没吃过什么苦，但因为母亲脾气异常暴躁，父母关系十分紧张，使整个家庭都笼罩在压抑不安的氛围之中。何乌友说：“他想逃离这个家。”我十六岁就
7: 开始出来东跑西颠
0: 。后来何乌友学会了做电焊活。并在哈尔滨娶妻生子，安了家，生活看似平静顺利。但他说，由于自己脾气暴躁，又极为偏激狭隘，时常认为周围的人是在压制他、欺负他，这是他绝对不能容忍的。二零零九年，何无友因家庭矛盾频发与妻子离了婚。此后，在与他人打麻将时，因琐事发生矛盾。他愤怒之下，用刨锤将对方打伤，之后潜逃
5: 。如果说当时他呃犯罪之后就接受这个法律这个惩罚的话，呃，不会到又两条人命这种地步
0: 。二零零九年，何吾友一路逃到了陈巴尔虎旗宝日希勒镇，在这里，他对外称自己叫赵小海。极力的将过往隐藏起来。为了生活，他有时会干一些他擅长的电焊活，但更多的时候是靠拾荒度日。二零一三年冬天，他发现小镇上有些人常常在凌晨去捡拾运煤车因道路颠簸而掉在路上的煤块，听说很赚钱，于是他也开始效仿。之后不久。邻居谢永辉找到何乌友，想要跟他合作
7: 。他一看我挣钱，说咱们，他就跟我说他是，他说咱俩
5: 合我干。两个人是合作，由谢某出资一台这个三轮车，然后何某每天早上捡这个煤，捡完之后，两个人将煤卖了之后，对半分
0: 。何乌友说，那之前他和谢永辉并不熟悉。只知道谢永辉是一个七十多岁的独居老人，而何无友在小镇也是孤身一人。或许是同在异乡漂泊的处境，是早早离开家独自闯荡的他，在这段合作的关系中，隐约找到了一丝相依为命的温暖。但是，让何无友没想到的是，二零一四年春节过后，谢永辉突然
5: 提出要终止与他的合作关系。两人合作一段时间，呃、嗯，忽然有一天，这个死者姓某对这个嫌疑人何某说：“这个我不想和你合作了，嗯，我觉得我的投资太大，得到利益太少。这个何某吧，他是一个心这个心胸很狭隘的人，他当时认为就是说这个姓某不跟他合作的原因，就是中间有人挑拨。何无有，偏执的认为。”这个从中挑
7: 拨的人就是王立国。他总去上他家去。呃，过完年已经很长时间，买了两升居了，也让我碰见他上哪里去。他去了几趟之后，就是提出分手了。因为我俩做的都很好，对不对？你提出分手，那肯定是他的事
0: 。在何武友看来。他绝不能容忍这种背叛以及他人的挑拨。二零一四年二月十九日傍晚，他来到谢永辉家里讨要说法，这注定是一次令人相当不愉快的交谈。很快，双方发生了争吵和撕扯，何无忧抓起谢永辉家地上的刨奔，向谢永辉的头上猛烈地砸去，之后将谢永辉的尸体拖拽至地窖扔了进去。并将血迹用炉灰覆盖
7: 。我寻、啊、我也摊出事儿了，哈尔滨还有一个事儿，再给这个事儿，我寻没有活路了。我寻就用这老头，没有这老头子，不出来这个事儿，就想抓着那个大嫂。什么也不想，只要一心一意的，那相当执着了，就等他
0: 。何无忧一夜没睡，他在谢永辉家的卧室里独自喝酒看电视。而谢永辉的尸体就在他不远处的地窖里，卧室炕上的被褥还留有谢永辉的血迹，但何武勇说，他的恐惧已经被无法熄灭的怒火
5: 淹没了。第二天的早上，王某又去，王某真的就去这个钱某家了，一进屋正好碰到他在屋里等着他，也同样的手法，用这个刨根击打头部。把第二人又打死了，又扔到这个菜窖里
0: 。发泄内心的愤怒之后，何武友像二零零九年在哈尔滨作案案一样，选择了逃跑
4: 。潜逃后，何武友乘坐出租车等交通工具，辗转多地，最终化名高才，在广东东莞落脚。多数时候以捡垃圾为生，在逃亡的这六年中，他不敢和家人联系，隐姓埋名，如同惊弓之鸟。然而，终究还是难逃法网。二零零九年，何物友因故意伤害罪被哈尔滨警方通缉；二零一四年，又涉嫌杀害两人，再次潜逃。何物友的这些行为涉及怎样的定罪量刑？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院。袁斌教授的解读，
8: 这个案件涉及的是一人犯数罪的情况。首先考虑两个罪的间隔，也就是说，前一个案件有有没有因为这个中间的间隔时间导致他过了追诉时效期限？如果没有过追诉时效，按照我们刑法的规定，啊，应该对前一个罪和后一个罪分别。定罪量刑，按照数罪并罚的规定决定他应该执行的刑期，但是考虑到他后面那个罪，这个实施的故意杀人罪非常的严重和恶劣啊，也不排除他会直接对他适用死刑。第二种情况就是，这个他前后两个罪之间的间隔时间比较长啊，也没有延长时效的这个这个情形出现。那么，他故意伤害罪的这个追诉时效已经过了，就不能够对他的故意伤害罪进行定罪处罚，但是他的前面实施的故意伤害行为可以作为认定他属于再犯的一个条件啊。所以，呃，在这个案件里面，即便他的时效过了，也可以因为他之前实施的故意伤害行为，认定为他是一个再犯。那么再犯在刑法上属于一个酌定从重处罚的情节
4: 。目前，该案已经进入司法程序。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。